0: Je rappelle le plaisir que j'ai eu à découvrir ce beau pays pour la première fois et à cultiver à mon tour une grande affection pour le peuple français.
1: 19h-20h.
2: J'aime bien l'escarmouche, la dispute. Est-ce que le Christ est ceci ou est-ce que le Christ est cela Et quand j'étais aux éclaireurs, un Nyon, mon surnom, c'était Moineau Chamailleur.
0: Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
3: La reine et Jean-Luc Godard, la musique, le cinéma, au programme de Bandapart. Ce titre, nous l'avions choisi avant sa disparition, donc à l'âge de 91 ans, pour lui rendre hommage à son travail, bien qu'il s'agisse d'un génie euh, contesté. Nous sommes avec Bertrand Burgala, Josiane Savignot et Marc Lambron. Nous allons marquer une petite virgule et vous allez entendre un portrait de Godard par Godard, réalisé par Marc Bourreau. C'est formidable
4: Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
5: Ce que je voulais me permettre, c'est le le ratage au contraire, pour garder ce que j'estimais le meilleur et de me permettre, si je tourne un film en en un mois, de rater euh, de rater des choses pendant 29 jours, s'il faut, et pendant le 30e, tourner tout ce qu'il y a de bon. Et ça correspondait à moi un désir de montrer que tout était permis.
1: Tu vois mes pieds dans la glace Oui. Tu es très jolie
6: Oui, très. Et mes filles, tu les
1: aimes
5: le cinéma est, un, est purement balsacien, c'est l'argent et les femmes. S'il n'y avait pas les femmes, enfin les, les trois quarts des gens feraient, feraient moins de cinéma. Tu vois, toute la mythologie du cinéma est faite fait là-dessus.
7: Ma ligne de chance, ma ligne de chance,
0: dis-moi vie, qu'est-ce que t'en penses
3: Oh, ce que j'en pense, quelle importance C'est fou ce que j'aime, ta ligne de hanche
5: le directeur de chez Renault ne peut pas voir une jolie femme dans la rue et lui dire, « Mademoiselle, passez à mon bureau demain. » Tandis que Charlie Chaplin, Clouseau, moi, même un, un inconnu complet, peut, peut lui dire. «
1: Qu'est-ce que C'est Non, j'écris !»
4: Je crois que le cinéma, il faut beaucoup de spontanéité, souvent. Et avec Godard, c'est très facile de pouvoir faire ça. Qu'est-ce que vous appréciez le plus chez lui, en dehors de l'acteur, bien sûr Une certaine forme
5: de gentillesse qui fait qu'il est toujours disponible et prêt à... à partir, à sauter, à faire quelque chose, enfin à jouer, à exister.
2: Si j'ai tourné avec des, des vedettes, genre de Long, de Pardieu, Holiday, elles étaient dans un moment de leur carrière cinématographique. Elle ne savait plus où elle était. Mmh. Il y avait quelque chose à trouver. Moi, je parlais beaucoup, et lui ne parlait pas comme d'habitude. Mais il parle pas beaucoup, Godard. Euh, je crois que Godard, il écoute beaucoup, et en même temps qu'il vous écoute, il, il réfléchit beaucoup.
5: Godard, deuxième.
0: Le Vietnam brûlait, moi je rire, Mao, Mao L'impérialisme et tous les réactionnaires sont des tigres en papier. En apparence, ils sont terribles. Et en réalité, nous ne sont pas si
5: puissants. Je pense qu'il faut, qu'il faut être différent de ce que nos parents étaient.
1: Rêvez-moi, je rêve, Maho, Mao Je souhaite que le festival s'arrête. vous oh oh parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers. Et vous
2: me parlez travis les gros plans. Vous êtes de
8: C'est tout drôle de de vous trouver ici, dans cette salle, plébiscité par la profession, peut-être un peu tard. Vous, l'éternel marginal du cinéma, non
5: Ah ben oui, ben vous savez, la marge, c'est ce qui fait tenir les pages ensemble. Je n'arrive pas bien à faire des films, mais j'aime bien faire du cinéma. Et je crois que... Bon, je remercie déjà les professionnels de la profession d'avoir jeté à travers moi leur regard sur les amateurs d'Ombre et Lumière dont je fais partie.
3: Aujourd'hui, tous ceux qui vont voir du Godard, ils pensent à quoi En général, ils
2: disent « je ne comprends rien ». Mais ils il disaient ça, du dernier Beethoven, ils disaient ça, ah. pas pour comparer à lui Il disait ça, des premiers Picasso, il disait, enfin, donc, c'est pas grave. Je dirais, je suis un, ce qu'on appelle en science, un un autiste de haut niveau. Et j'aime mieux dire un autiste (rire) d'un caniveau. C'est vraiment
3: dégueulasse.
9: Qu'est-ce que c'est, dégueulasse
3: Voilà, vous avez reconnu évidemment euh, les voix de Belmondo et d'autres acteurs qui ont tourné avec euh, Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard, c'est aussi un rapport avec le rock and roll, notamment euh, un documentaire euh, au moment du tournage euh, de One Plus One à propos justement d'un des titres mythiques des Rolling Stones, 1968, Sympathy for the Devil. Mmh. « Please allow me to
1: introduce myself, I'm a man of And taste I've been around for a long, long year Stole many a man's soul and faith I was around when Jesus Christ Had his moment of doubt and pain Made damn sure the pilot Washed his hands And sealed his face To meet you, hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for change. Killed the saw and its ministers.
3: On parlait de tout ça avec Bertrand Burgela, Josiane Saligno et Marc Lambron, mais nous campons aussi le personnage. Et autant que ce soit Jean-Luc Godard qui définisse ce qu'a été son itinéraire en 2014 avec notre confrère de LCI, Darius Rochebain, il se sentait tout jeune. Si je vous parle toujours, souvent je cite
2: encore une fois, Beethoven, ah. un Cézanne, X ou Y, c'est que je me sens tout jeune tout jeune et qu'on on voit des, des étoiles au lointain, des phares au lointain et je me sens complètement tout jeune. Bon, le corps, le corps ne fait ce qu'il il, il fait ce qu'il peut, mais il est, il est intéressant à, à suivre. Je ne suis pas anxieux de de poursuivre à toute force. Si je suis trop malade, j'ai aucune envie d'être de traîner dans une brouette mmh. ou euh, 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 pas du t- non, non pas du tout
3: voilà la raison d'ailleurs pour laquelle il a choisi à 91 ans alors qu'il était épuisé et non pas malade euh, donc de ce dispositif que nous connaissons en Suisse euh, qui est celui du suicide entre guillemets assisté plus de gaîté avec évidemment Gene Seberg et Belmondo c'est le tout début du début en tout cas du succès public de Godard plus de 2 200 000 spectateurs à bout de souffle 1960
7: New York Herald Tribune Qu'est-ce qu'il y
0: a ouais. Vous êtes fâché que j'ai parti sans dire au revoir
4: Non, mais j'étais furieux parce que j'étais triste. Alors, tu veux venir à Rome Moi, j'en ai marre de la France.
7: Mais je ne peux pas, Michel. Je dois m'inscrire à la Sorbonne. Autrement, mes parents ne plus d'argent.
4: Je t'en donnerai. Mais à passé
7: que trois nuits ensemble. Non,
4: cinq. Pourquoi tu mets jamais de soutien d'orge
7: Ecoute, tu parles pas comme ça.
4: Bon, je m'excuse. Voilà,
3: Belmondo joue le rôle, vous vous en souvenez probablement d'un jeune casseur qui vole une voiture à Marseille, qui monte à Paris, qui sur le chemin tue un policier et qui cherche la protection de Ginsberg, qui finalement le protégera pour le donner, non pas le donner mais en tout cas le lâcher et Belmondo choisira de ne pas fuir et à la fin évidemment à bout de souffle il décédera. Johnny, avec Godard, nous n'avons pas l'impression qu'on joue détective. Ce qui est formidable avec Godard, c'est qu'on n'a pas, quand on voit les acteurs, on n'a pas
2: l'impression qu'on joue du tout. Euh, c'est une scène, ça peut être une scène banale de la vie, de, 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 de quelqu'un qui ne sait pas qu'il est filmé, qui est filmé. Et je crois que c'est ça. Je crois que c'est la grande force. Euh, Godard, même par lui-même, en dehors de ses films, fait partie des gens qui ne laissent pas différence et c'est où on le hait, ou on l'adore. Et en général, quand on
3: le hait, moi je l'ai haï, des fois, pendant le tournage du film. Et il vous fait un sourire, et puis vous l'adorez. Voilà pour ces propos de Johnny Hallyday. Nous sommes, je le rappelle, donc avec Bertrand, Josiane et Marc Langron, pour parler justement de Jean-Luc Godard. Alors je vais commencer avec vous, Josiane, pour parler des relations euh, de Godard avec l'écrit.
0: Eh oui. Alors donc, euh, Godard, évidemment... Il avant Godard, a beaucoup écrit. Mm-hmm. Alors, depuis qu'il est mort, on dit aussi beaucoup que dans, le, dans son cinéma, il y a un rapport à la littérature, qu'il y a des citations, plus ou moins euh, explicites ou implicites, que euh, Michel Piccoli dans le mépris cite Dante. Mais alors, il y a ce Godard avant Godard, donc, euh, qui a été... Euh, publié, en, chez Flammarion, on a réuni une partie de ses critiques de, des cahiers du cinéma. Mmh. Mais alors, avant même les cahiers du cinéma, il y a eu cette éphémère gazette du cinéma pilotée par Éric Romère et dedans... Et art aussi. voilà Et dedans, et il a écrit son premier papier dans cette gazette du cinéma qui a eu quelques mois d'existence en, en 1950 et c'était sur un film que sans doute Marc Lambon, qui est un cinéphile averti, connaît et que je ne connais pas, La maison des étrangers de Joseph Mankiewicz.
6: Mmh. Ah bah oui, ça c'est un des... Je
0: savais qu'il saurait, je <rire> savais qu'il saurait. Et puis euh, après, donc il y a aussi, il a, il a fait des, des essais, euh, notamment son un essai sur le montage, parce que vous savez que André Bazin, qui a créé les Cahiers du cinéma en 51, Godard a commencé à y écrire en 52, était hostile au montage. Il disait c'est une manipulation, c'est une machination, etc. Et j'ai retrouvé une phrase de Godard sur le montage que je trouve magnifique dans ce petit essai qui s'appelle Montage, mon beau souci. « Raccorder sur un regard, c'est en effet faire ressortir l'âme sous l'esprit, la passion derrière la machination, faire prévaloir le cœur sur l'intelligence en détruisant la notion d'espace au profit de celle du temps. » Alors, il a écrit des livres aussi, donc il y a sept livres chez P.O.L. qui accompagnent des films, et puis il y a ce fameux « Histoire du cinéma » chez Gallimard, presque mille pages, et il était quand même tellement content d'être dans la collection blanche, donc c'est pas, c'était pas rien.
3: Nous avons parlé au début de la semaine, au moment où on a appris la mort de Godard aussi, de de ce passé, famille de grands bourgeois, de banquiers, pétinistes, et certains y voient euh, avec un sens de la psychanalyse, euh, les raisons pour lesquelles, tout d'un coup, après avoir réalisé des films euh, révolutionnaires mais commerciaux, il s'est lancé donc dans une aventure qui fut celle de sa génération, de l'extrême gauche, sans concession, avant de revenir, avec sauf qui peu la vie, à un cinéma non pas plus narratif, mais en tout cas plus commercial. Et plus classique. Je ne sais pas si cette explication est la bonne, mais Marc, il y a aussi, on a évoqué tout à l'heure euh, les Rolling Stones, il y a une liaison avec la musique, il y a même des choses avec la peinture, parce qu'on voit par moments qu'il y a des reproductions de Picasso dans des scènes qui ne sont pas mises là délibérément. Euh,
6: comment peut-on caractériser justement ce lien avec la musique Alors je dirais que Godard, c'est une plume, comme on vient de le dire, c'est un œil, mais c'est aussi une oreille. Et il a des rapports avec le son. Euh, qui... Alors, rapport de cinéaste, parce que vous prenez à bout de souffle c'est de la prise directe et c'est à peine remixé. Donc, il y a une recherche du brut. Mais en même temps, euh, pour ses premiers films, il va chercher Martial Solal, Georges Delru, Antoine Duhamel, qui euh, donnent des, des, des bandes sonores absolument mémorables. Euh, le, les Rolling Stones, ça, c'est assez intéressant, One Plus One, euh, parce que c'est très godardien. Euh, il les filme en train de travailler sur un, un titre qui va devenir mémorable, Sympathie pour le Diable, euh, il ne montrera jamais la chanson euh, achevée, ce qui n'a pas du tout plu aux, aux producteurs et aux managers des de Rolling Stones. Et je crois que ce qui intéressait Godard, c'est d'aller chercher des légendes de l'époque, de les incorporer dans ces algorithmes de, de cinéma, voire les profaner. Et quand on regarde One Plus One, c'est des spirales de répétition qui euh, rendent la chose presque ennuyeuse. Et là, la profanation godardienne, euh, piégeant en quelque sorte les Rolling Stones, c'est d'arriver à les rendre ennuyeux à l'écran, ce qui est tout de même euh, une ah, gageure bon. particulière. Et il l'a fait d'une certaine manière avec Bardot, en la magnifiant, mais en même temps Bardot a dit qu'elle n'a jamais compris ce qu'il ce qui lui avait fait faire dans le mépris. Euh, et de la même façon, il ira chercher des musiciens ou des chanteurs, comme Johnny Hallyday ou Jacques Dutronc, euh, ou même Anna Karina d'ailleurs qui, qui, qui chantait et que Gainsbourg a fait chanter donc il y a, il y a aussi des acteurs chanteurs dans le, le monde de, de Godard
3: euh, Je voulais préciser après ce qu'a dit Josiane euh, qu'il existe deux romans alors l'un a été adapté par Michel euh, Azzavannanvicius je vais y arriver, euh, d'Anne Viedensky qui sont d'ailleurs à mon sens euh, meilleurs euh, que le film, qui racontent très très bien justement la vie de Godard juste avant 68 et la vie de Godard avec cette espèce de conversion euh, un peu dingue quand il va par exemple euh, en Palestine rencontrer Yasser Arafat en lui proposant de tourner des péplums à la gloire euh, de ce qu'on appelait et ce qu'on appelle toujours une certaine forme de terrorisme palestinien. Donc on voit Mais ce le passage... Le film est très mauvais. Comment
0: le film est très mauvais alors que le livre d'Anne Vézézé est très très subtil, oui. très délicat. Deux livres. Ouais. Deux voilà. livres ouais. voilà. oui. Où oui. elle montre
3: que... aussi qu'il y a un personnage qui sur oui.
6: le plan des sentiments peut être d'une rare violence. Ce qui est assez amusant chez le... après le le plus con des Suisses pro-chinois, comme on a dit en 68, il y a, il y a une sorte de, de snobisme, ou de goût des icônes, quand même, chez, chez Godard, et finalement, c'est la petite fille de Mauriac, Anne Yazemsky, qui met en contact un cinéaste déjà légendaire avec cohn Bandit mmh. euh, à ce moment-là. Donc euh, il y a aussi un côté happy few, il y a une sorte de d'élitisme de, de la marge qui est très installé chez lui.
3: Et elle raconte très bien dans le livre à quel point justement dans la société euh, de la bourgeoisie de gauche, tout d'un coup Godard apparaît comme une sorte d'icône. Mais évidemment, ce qui restera dans nos mémoires, ce sont ces grands films que sont à bout de souffle, que sont euh, le mépris, que sont euh, Détective, sauf qui peut la vie euh, euh, et évidemment tous ceux qui participent à l'enseignement du cinéma dans les cinémathèques et l'université du monde entier. Bertrand, vous étiez
8: silencieux, c'est de ma faute. Moi,
3: j'ai, une je vous donne... j'ai une ah, question ah, attendez, pour lui. Attendez qu'il s'exprime d'abord. Non, veux... <rire> Bertrand, Godard, qu'est-ce que ça signifie pour vous
8: Alors, D'abord, je voudrais apporter deux, deux petites précisions mm-hmm. euh, à ce qu'a dit euh, notre ami Marc. Euh, sur euh, à bout de souffle, et c'est encore plus marrant, ce n'est pas de la prise directe, c'est qu'il n'y avait pas de son. Il n'y a pas de prise de son. Et il y a ce côté totalement empirique et insolent avec la technique, parce que c'est presque le seul apport d'un nouvel vague, euh, techniquement, euh, par rapport au cinéma de papa. C'est que tout d'un coup, ils ont un chef opérateur de droite, qui vient de la guerre, Raoul Coutard, extraordinaire, qui a travaillé avec Schoendorfer, qui a fait la 317e section. Ils n'ont pas de son pendant les prises, donc tout est doublé en studio, tous les dialogues et il y a une utilisation du son qui est quand même phénoménale mmh. et il euh, euh, y, a, y a une autre chose moi qui m'a beaucoup intrigué dans cette insolence, c'est sur Alphaville euh,
3: financé par Ellie Constantine, euh, l'hébiscotion il y a ce son, preuve.
8: alors moi c'est le, 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 le producteur, ingénieur du son qui parle, j'ai été fasciné par le son de la voix, il y a cette voix robotique et j'ai cherché partout, parce qu'il n'y a aucun document, je me dis, mais il n'y a aucune machine qui faisait ça à l'époque. Il y avait des machines pour les jingles radio aux États-Unis. Il n'y a aucun appareil, même les vocodeurs qui sont arrivés dix ans après, aucune machine ne faisait ça. Et j'ai trouvé, en fait, la solution. Euh, c'est qu'en fait, il avait demandé à quelqu'un qui avait eu un cancer du larynx de parler. Et donc, ce son de machine, donc cet empirisme, cette insolence, elle est assez formidable. Alors, sur ce qu'a dit Marc aussi sur One Plus One, je trouve que c'est un, to- un film passionnant, parce que pour moi, c'est un ratage, c'est-à-dire qu'il assiste à un moment historique, et on voit le début du film, ils sont en train de jammer un blues un peu pas génial, et puis il y a des plans de coupe avec Anne viazemski avec les Black Panthers, ça c'est des magots et tout, dans le rondre. Et on se retrouve, le morceau est fait. Donc, ce moment magique où une espèce de jam tout bascule. Le pauvre, il le rate. C'est comme s'il avait filmé le débarquement et qu'il était allé faire des, des selfies avec sa copine pendant que les autres <rire> débarquaient à peu près. Il, était dans la, il restait dans la cale du bateau en train de faire des selfies. Donc, c'est très intéressant parce que ce,
7: euh,
8: il y a ce mélange d'insolence. Et en tout cas, dans One Plus One, mm-hmm. il a assisté à un moment magique. Et c'est, c'est très difficile de filmer la musique en studio, surtout à l'époque, avec des bobines qui durent trois ou six minutes ou très, très rapides. Donc, il pouvait le faire, mais je pense qu'il est parti au moment il est revenu, le morceau était là. Mais parce qu'aussi, quand on joue, quand on est filmé, c'est difficile de garder sa spontanéité. Et je pense que les Stones eux-mêmes, ça devait les bloquer d'avoir toute cette équipe, d'avoir ces gens derrière, à l'arrière-plan. Et tout d'un coup, le morceau a pris, a pris, a pris corps. Mais il n'était pas là. Voilà, je, je, souhaite... je me corrige, je me corrige ouais. par rapport à ce qu'a dit
6: Bertrand. Alors, en effet, euh, le, le, l'art, finalement, c'est par un artifice produire des effets de, ouais. de, de son brut, en mm-hmm. réalité. Euh, et de la même façon que sur Sympathie pour Devil, finalement, comme le dit Bertrand, mm-hmm. il arrive, mais à mon avis, il y a quelque chose de, de plus fort que lui, à, à décadrer les choses et aller chercher les temps morts, plutôt que le moment flamboyant. Ouais. Et, et à rendre les Rolling Stones ennuyeux. Oui, je, vais je, ma...
0: je vais poser ma question à Bertrand. D'accord. Parce que, donc, je veux savoir ce qu'il pense d'un propos de euh, Godard au moment de Forever Mozart, c'est-à-dire en 96. Ouais. Il dit, un couple ne peut durer s'il ne partage pas une vision du cinéma. L'un peut aimer le rap et détester Beethoven, et le contraire. Mais si l'un aime Spielberg et l'autre le déteste un jour, ils se sépareront parce que le cinéma est encore la représentation du monde. Est-ce que vous pensez que... Euh, c'est vrai ou que la musique aussi peut ah, séparer
6: les couples C'est une inquisition <rire> sur le
8: couple de Burgala. Ouais. <rire> Écoutez, c'est marrant que vous me posez cette question, mais euh, euh, non, moi je crois. Enfin, je crois, je crois pas du. Euh, je crois que le... en amour comme en amitié, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est justement... Euh... Enfin, pour moi, un... je déteste, par exemple, les gens qui disent « je pourrais pas avoir des amis de droite », par exemple. Ou le contraire. Enfin, je trouve que ce qui est intéressant, et dans un couple, en tout cas, en ce qui concerne ma, ma femme, on a des goûts totalement opposés, y compris politiquement, d'ailleurs. Mais euh... donc, je crois pas, Sans je crois pas trompe. trop à ça. Tant <rire> hum? qu'ils se trompent. Euh, enfin, <rire> en tout cas, peu de, un peu, ça dépend pour qui mais euh, mais le, le ce qui est intéressant en musique, comme pour le reste, c'est de toute façon que ça soit viscéral. Donc, je trouve qu'aucun goût, aucun amour en musique, en cinéma, n'est coupable à partir du moment où il est sincère. Ce qui est très difficile, et c'est marrant, le rôle qu'a joué Godard, parce qu'il y a Godard, et le rôle qu'il joue qui est pas loin de Picasso. C'est-à-dire, on nous dit maintenant, la peinture, Picasso, le cinéma, Godard, le jazz, Chet Baker, grosso modo. Donc, il est... Il, il est devenu un peu cette, cette incarnation du bon goût. Alors que lui, je pense, s'en fiche complètement. Nous, Nous avons passé...
6: Je envie de poser une question godardienne, car dans un premier temps, ça a déstabilisé Bertrand Burkard. C'est, c'est un tout, effet godardien. Tout, si, 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 qui a été prononcé. Nous allons passer en à la exact.
3: musique des garçons et les filles. Ouais. Je voudrais simplement oui. demander oui. à Josiane... Vous entendu
0: ce qu'a dit Kitano de, de Godard oui. Moi, j'ai trouvé que c'était la phrase. Il a dit « Godard existe probablement en dehors de la compréhension ». C'est lumineux, non
3: ouais, c'est, c'est... Est-ce qu'il existe une biographie, Josiane de Godard ben Oui,
0: la biographie d'Antoine de Beck, voilà. mais qui n'a jamais réussi à rencontrer, à rencontrer Godard pendant, pendant qu'il la faisait.
3: Merci mille fois, nous nous retrouvons avec la musique puisque à l'occasion des funérailles de la Reine, demain nous allons parler de la musique en Angleterre. Le paradoxe c'est que la musique classique en Angleterre est évidemment très différente de ce que nous connaissons en France, en Italie, en Allemagne, en Autriche, même aux états unis Et c'est plutôt une monarchie pop que la monarchie britannique puisque maintenant Charles III est au pouvoir. Nous allons voir ça dans le détail en commençant par un medley de 22 chansons. Alors il va falloir que vous tendiez l'oreille d'un medley de 22 chansons juste après cette pause de publicité.
6: Tout le monde là-haut à l'Auditorium de Lyon pour vivre l'émotion unique d'un concert en live. L'Auditorium et l'Orchestre National de Lyon vous accueillent au fil de vos envies. Ouverture de la saison avec la Belle au bois dormant de Tchaikovsky, la Symphonie numéro 3 de Beethoven, Jordi Saval, sans oublier le Jeune Public avec Petrushka de Stravinsky. La nouvelle saison de Là-haut, c'est à partir du 22 septembre. Tout sur les concerts découvertes, les ciné-concerts, la carte tout là-haut et les réservations sur auditorium-lyon.com.
1: Cheers for his majesty 19h20. h Bande à part avec
0: Guillaume Durand sur Radio Classique.
3: Voilà l'hommage rendu à Charles III. Alors avant de nous interroger sur la musique classique britannique et avant le choix donc de Carole Beffa de Bertrand Burgala et de Marc Lambron, voici le prodige qu'a réussi Philippe Go. Nous avons évité les Rolling Stones et les Beatles car nous les entendons trop souvent. Mais vous allez entendre en trois minutes, tenez-vous bien, Brian May, The Who, The Pretenders, Super Trump, Police, Amy Wynash, Joe Cooker, Galois, David Bowie, Shirley Basset, Yes, Michael, euh, non, George Michael, pardonnez-moi, Chien de Connor, The Cranberries, Cliff Richard, Tuxie and the Benches, Simple Mind, Tom Jones, Annie Lennox, The Style Council, Straits, Is Brian Ferry is a verb. <laughs>
9: We're gonna shout,
7: shout it to the, shout. Mm-hmm. We're gonna shout to the top, shout! We're gonna shout it to the top, shout! We're gonna shout it to the top, shout! That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. More than this, you
3: La phénoménale musique pop britannique, donc monarchie pop, disons-nous, effectivement on parle beaucoup de soft power, mais il y a évidemment deux mythologies qui mènent le monde, en tout cas qui le dominent, c'est la mythologie d'Hollywood, euh, qui d'une certaine manière euh, nous ramène à, à Jean-Luc Godard, qui parlait de la mythologie du cinéma tout à l'heure, et la mythologie de la monarchie britannique avec cet accord ou en tout cas cette acceptation justement de la musique de la rue, de la musique des gens les plus modestes par la reine qui en a anobli un certain nombre, y compris les Spice Girls. Nous allons maintenant parler avec nos camarades à la fois de leur choix à l'intérieur de cet océan de la musique pop, mais avec vous, Carole, qui venez de nous rejoindre, de la musique classique britannique. Vous avez choisi, avant de vous expliquer, Benjamin Britten dans War Requiem. C'est le London Symphony Orchestra dirigé par Benjamin Britten lui-même en 1970. Um par rapport à cet océan pop que nous avons visité tout à l'heure, est-ce qu'il existe une musique classique britannique qui soit l'égale de ce que nous connaissons en France avec Ravel, Debussy, Berlioz, Bizet Évidemment, je ne parle pas de l'Allemagne, de l'Autriche, ou même de l'Italie avec les opéras. La réponse
4: Elle existe, mais c'est un gruyère, c'est-à-dire qu'il y a un gros trou qui est à peu près celui du 19e siècle où la musique britannique classique est à peu près introuvable. Je dis à peu près parce qu'en réalité, il y a quand même une pratique musicale euh, est bien supérieure à celle de la France, par exemple, du point de vue des chorales. Si les... Et, les
3: orchestres, hein, et donc, les orchestres, il y a 5 ou orchestres symphoniques de niveau mondial. Bien sûr,
4: mais ce que je veux dire, c'est que euh, la France, à la Révolution, fait d'une certaine façon le choix de se priver de ses maîtrises. Euh, c'est-à-dire de ces jeunes enfants qui pouvaient chanter et le faisaient très bien. Et... On en paye encore les conséquences aujourd'hui. Euh, sans doute que la pratique chorale euh, amateur n'est pas du tout du même niveau que celle qu'on peut avoir outre Manche ou outre Rhin.
3: Mais alors pourquoi le gruyère du 19e siècle
4: Pourquoi Alors ça c'est difficile de, de le dire. D'abord, ça peut être lié tout simplement aux circonstances. Il n'y a pas de très grands compositeurs. Il faut attendre Elgar, euh, compositeur euh, un peu contesté, mais qui est quand même une très grande figure, qui a un catalogue euh, immense. Vous avez euh, malgré tout... Celui qu'on a pu considérer parfois comme le Offenbach anglais, Arthur Sullivan, mm-hmm. auteur d'opérette avec son compère Gilbert. Euh, vous avez quelques compositeurs qui sont restés, mais vous avez quand même un trou qui est probablement un trou de, d'un siècle et c'est difficile de savoir. C'est pourquoi.
3: gigantesque quand même C'est
4: gigantesque. Alors peut-être que ça correspond aussi à l'éruption de l'histoire en musique et en art en particulier. C'est-à-dire que avant le 19e siècle... Avant, on va dire même 1850, la seule musique que vous jouiez, c'était la musique contemporaine, la musique de votre temps. C'était extrêmement rare d'aller jouer des compositeurs anciens. À partir de cette date-là, eh bien le, l'histoire entre dans la musique et il n'est pas rare que vous ayez un programme avec du Bach qu'on redécouvre, avec du Mozart, chose qui était à peu près inimaginable auparavant. Que se passe-t-il en Grande-Bretagne Il y a évidemment quantité de très grands compositeurs de l'époque de Purcell, par exemple. Vous avez même quelqu'un qui a été adopté par les Anglais alors qu'il ne l'était pas, qui est Handel. Vous avez donc un siècle euh, assez formidable, avec des compositeurs comme Bird, comme Gibbons. Euh, Thalys. Thalys, euh, évidemment. Et puis, euh, il sera peut-être question de Sting, mais Sting euh, a... Ah, adoré ces, ces compositeurs et en a chanté quelques-uns dans un album pour Deutsche Grammophone au début des années 2000. Euh, et on va redécouvrir cette musique, mais considérée un peu comme une musique de musée, comme une musique qu'il faudrait sans doute dépoussiérer. Et vous avez un hiatus entre des compositeurs qu'on va commencer à jouer, et certains d'entre eux vont être des très grands, Vaughan Williams, euh, mais on pourrait citer Holst aussi, compositeur très populaire, auteur de au moins un tube, et puis d'autres beaucoup plus anciens, et entre les deux, à peu près rien.
3: Voilà, c'est le mystère euh, que nous allons tenter de résoudre avec euh, Bertrand et, et Marc Mambron, qui apporteront euh, leur pierre à l'édifice. Je voudrais qu'on écoute avant John Tavener, e can of c'est le chœur et l'orchestre euh, du Minnesota, euh, choisi par Carole. Le grand plaisir, Carole, c'est justement, non pas l'impression d'une redécouverte, mais d'une découverte tout court, justement, à propos de cette musique classique britannique. Vous vouliez ajouter quelque chose, Bertrand
8: Oui, j'avais une question à Carole, parce qu'en en l'entendant évoquer euh, Edgar, euh, Edgar je, moi, la première fois que je suis allé enregistrer à beyrouth j'avais été frappé, parce que sur la façade, il y a écrit, suivant euh, studio en, euh, inauguré, euh, je crois que c'est en 1934, par euh, Sir Edward Edgar, et je me demande s'il est sort, après de toute la musique anglaise, et lié aussi à l'essor de l'industrie phonographique, en particulier de sociétés comme Decca, comme EMI, qui était IMI était un peu le foreign office de, de l'industrie phonographique anglaise. Et tous ces studios qui vont servir aux Beatles, à Pink Floyd, et tout ça, au, au départ ont été dimensionnés pour la pour la musique anglaise et pour la musique classique.
4: Tout à fait. On a déjà parlé effectivement de cette mythologie d'Hollywood. Ce serait mutatis mutandis ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la technologie et nous sommes, Bertrand et moi, deux bons marxistes qui, croyant dans les forces des infrastructures pour influencer les superstructures, oui. la technologie aurait eu C'est probablement bien. un certain rôle dans l'essor du cinéma américain d'un côté, l'essor de la musique anglaise de l'autre. Voilà la
3: raison pour laquelle nous parlons de l'importance des compagnies donc dans l'essor de la musique britannique. Et justement à ce propos... Euh, et Marc Lambon complétera nous allons plonger dans, un, dans l'avant-guerre en 1934 pour revenir justement à la musique populaire britannique qui s'appelle Al Bowley et le titre s'appelle Midnight and the Stars with You c'est un titre de 1934 et voici Marc Lambon.
6: Midnight
7: the stars you Midnight
3: avec le colporteur américain ou le
6: Rodgers and Hart. Qui est cet Al Bowley Une de mes passions secrètes. Euh, c'est, le pour dire, le Bing Crosby euh, anglais et emblématique à bien des égards des années 30 et, et, et 40. Alors, il, euh, il naît en 1898. Ses parents sont grecs et libanais, mais... Il naît en Mozambique et ses premières années se déroulent à Johannesburg. Il va devenir petit métier, barbier, jockey, et puis assez vite, chanteur avec des orchestres de bal qui tournent dans l'Empire. Donc, qui joue en Rhodésie qui joue en Afrique du Sud, qui joue en Inde, qui joue à Singapour. 1927, il grave son premier disque et il va interpréter 500. Il y aura 500, euh, l'importance des studios, en effet, de, 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 des grandes maisons. Euh,
3: 500, titres.
6: 500 titres en, en pardon 500 titres en, en 13 ans euh, et euh, en avril 1941 et en cela il rejoint la reine d'ailleurs qui, qui euh, jeune fille n'a pu qu'entendre les, les chansons euh, d'Alboly il meurt pendant le blitz une, une bombe allemande qui tombe sur, son, sur, son, sur sa résidence et euh, il est tué au retour d'un concert euh, chez lui à St James. Alors dernière chose La chanson que nous venons d'entendre, elle a été utilisée par Stanley Kubrick euh, à la fin de Shining. Les toutes dernières images de son film, il y a un zoom sur une photo, et on retrouve Jack Torrance, qui vient de mourir, interprété par Jack Nicholson, et comme la photo est en sépia et date des années 20, on comprend qu'on est dans une sorte d'éternel retour, et la musique que le britannique Kubrick envoie, c'est cette chanson précisément qui ensuite... Euh, passe, au, passe au générique.
3: Alboli, donc découvert pour beaucoup d'entre nous et passion donc de Marc Lambron. Nous arrivons dans les années 60 évoquées tout à l'heure avec ce medley donc que vous a concocté euh, Philippe Go, notre bien-aimé producteur. Voici l'un des grands groupes des années 60, il s'agit des Kings End of the Season et c'est Bertrand Burgala qui va vous en parler. Nous sommes en 1967. C'est
7: of the season Winter is here
9: Close the I get no kicks walking down Savo
7: Road There's no more chicks left where the
3: Titre tout à fait particulier euh, des Kings, puisque justement on est presque plus proche d'Anne Bully que de la musique qui était jouée à l'époque par Hendrix et les autres. Pourquoi vous avez choisi
8: ce titre Parce que je pense que dans la pop anglaise, dans le rock anglais, il y a deux choses qu'on a parfois tendance un peu à oublier, c'est le rôle du vaudeville, de cette musique un peu de bord de mer, des pierces, des jetés comme ça, mm-hmm. qui a influencé des générations et des générations et qu'on retrouve chez les Kings, qu'on retrouve chez Yann Dury, qu'on peut retrouver dans un Penny Lane des Beatles aussi. Il euh, euh, y a vraiment cette, inf- cette Angleterre comme ça un peu désuète et qui est très importante, y compris dans le punk. Et, euh, euh, et aussi les whiskeroles qu'on retrouve dans le psychédélisme, dans Sid Barrett, ce goût aussi du merveilleux de l'Angleterre. Et la spécificité anglaise, elle vient pour moi de, de, de ces deux influences. Et les Kings, ça montre aussi c'est une chanson ironique, qui, qui euh, end of the season, on voit quelqu'un de la haute société dont, dont la copine est partie euh, sur un, avec quelqu'un d'autre sur un yacht en Grèce. On a, euh, mais on voit aussi, c'est, c'est assez magnifique, cette nouvelle aristocratie de gens qui viennent de la classe ouvrière ou de la classe moyenne, parfois passés par les hard school ou par les chorales, comme le disait Carole et qui vont faire quelque chose d'absolument merveilleux, que la upper class anglaise n'arrive pas du tout à, à, à produire rien d'intéressant pendant ce temps-là. Mm. Et donc, c'est euh, les kings, c'est un groupe Absolument génial, qui a fait des, des, des chansons qui parlent de la société et avec beaucoup, beaucoup de, euh, beaucoup de finesse, beaucoup de subtilité. Euh, et on retrouve ça, donc après, même dans les disques solos de Captain Sensible, on a cette vision de l'Angleterre un peu désuète, un peu ironique. Et par exemple, Dead and, Dead and Street des Kings, c'est une des chansons politiques. Les plus, les plus fortes, parce que justement, elle n'est pas euh, prétentieuse, elle n'est pas démonstrative.
3: Cette fragilité, on la retrouve euh, avec l'un des leaders d'un des grands groupes des années glam, il s'agit de Roxy Music, donc avec euh, Brian Ferry, qui justement, lui, moins que Bowie, a cherché euh, à vivre du Star System, personnage toujours élégant, toujours en scène avec un magnifique costume, ou presque un smoking, moins tape à l'œil, et qui s'est justement retourné. Donc, il a fait des disques que tout le monde connaît, comme par exemple Avalon, enfin, tous ceux qui s'intéressent à cette musique. Mais il est allé, lui aussi, se promener du côté de la nostalgie de Marc Lambron, Al du côté, justement, de la nostalgie des Kings, en enregistrant un album entier à la gloire, justement, de cette musique passée, du pas assez britannique, voici As Time Goes By par le magnifique et merveilleux Brian Ferry. It's still
9: the same old story A fight for love and glory A case of do or die The world will always welcome lovers As time goes by Still the same old story I fight for love and glory A case of do or die The world will always welcome lovers
3: Voilà, Brian Ferry, un héros bien britannique... Paul McCartney a lui aussi enregistré des albums à la gloire justement des musiques anciennes, euh, populaires euh, britanniques. Il fut un vous le savez, avec les Beatles par la reine. Et Marc vous a choisi des moments ironiques qu'on va enchaîner l'un et l'autre. Et après, il va vous expliquer pourquoi. D'abord, un Beatles s'adressant à Air Majesty, que nous enterrons demain, et les Sex Pistols dans leur version célébrissime de God Save the Queen. D'abord, les Beatles.
9: Her Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say Her Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Her Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make a mine. Oh yeah, someday I'm gonna make a mine Oh, thank you, ladies and gentlemen. Two. Her Majesty's majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. Her Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Her Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine. Oh yeah, someday I'm gonna make her mine. My Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say My Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day I want to tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine My Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine, oh yeah Someday I'm gonna make her mine
3: la puissance euh, des Sex Pistols, de la provocation de fascist régime. Euh, nous sommes à la veille de l'enterrement de la reine. Mais en même temps, Marc, euh, l'on sait bien que l'un n'existe pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de... non pas de dichotomie, parce que c'est pas le mot, mais, mais de mariage arrangé fondamentalement entre une monarchie qui ne nie pas son aspect euh, pop, et de l'autre
6: côté euh, des révoltés, mais qui ne peuvent pas faire autrement que de reprendre le côté de Queen. Alors là, nous avons deux regards rock'n'roll sur la reine d'Angleterre. Euh, et il euh, y a des rapports entre Elisabeth II et Alain robb grillet et le nouveau roman. Je veux dire par là que, et on, en, on, le, on la commande ces jours-ci, ses discours étaient blancs. On parle d'écriture blanche, et elle, ses discours étaient comme creux, comme vides, dénués d'affect et de sens, pour ne fâcher personne. Le constat que fait Macartney en 69 les paroles. « Sa majesté est une bien gentille fille, mais elle n'a pas grand-chose à dire. » Et euh, 77, les, les, les punks, euh, « Que Dieu sauve la reine, elle n'est pas un être humain. » Et donc, c'est ce côté amidonné, ce côté froid, qui finalement est euh, ironiquement souligné ou dénoncé par les rockeurs. Alors ici, deux anecdotes. Euh, bien plus tard, je crois au début des années 2000, j'avais vu ça en direct, Paul McCartney vient jouer dans un grand concert devant la reine. Et il commence en disant « Je suis désolé, mais je ne peux pas faire moins que Et il interprète « Her Majesty » devant la reine, qui probablement ne connaît pas le disque à Beroad et qui doit prendre ça comme un acte de, d'irrévérence, d'autant qu'à la fin, il dit quand même « Un jour, elle va être à moi. » Donc, euh, il y a une déclaration sexuée. Et quand le concert est repassé, en différé, la séquence avait été coupée. Euh, deuxième chose, sur la, les rapports entre la reine et le, et, le, et le rock, je vous recommande d'aller voir sur YouTube. Il euh, y a une scène de, de deux minutes. Lors d'une réception euh, royale, où la reine circule de salon en salon, elle se trouve soudain devant quatre guitaristes. Euh, légendaires, Brian May de Queen, Eric Clapton, euh, Jimmy Page et Jeff Beck. Donc, il y a trois rois musicaux du Swinging London. Alors, elle connaît manifestement Brian May faut dire que le groupe s'appelle Queen, euh, mm. comme elle. Mais elle arrive devant Jimmy Pell et elle dit, « Vous, qu'est-ce que mm. vous faites ?» Alors il dit, « Je suis guitariste, humblement. » L'autre dit, « Eric Clapton. » alors, alors elle les regarde, vraiment, euh, comme des, des, des inconnus. Elle est très courtoise, mais euh, son, sa connaissance du, du rock britannique avait tout de même des limites. Et je pense qu'elle était plus Alboli que Johnny Rotten. Euh, revenons
3: à la musique classique, il faut dire euh, euh, un instant, mais un instant important, la puissance des orchestres de Londres, Carole, hein, parce que c'est quand même la capitale des grands orchestres. Il y a beaucoup plus de grands orchestres importants à Londres qu'à Paris, par exemple. Alors, Leur niveau, en tout cas.
4: Le niveau est excellent. Le niveau des orchestres parisiens est aussi très bon. Ce qui se trouve, effectivement, c'est que, d'abord, le, le statut des musiciens des orchestres est assez différent. Euh, alors, tout dépend si vous jouez à la BBC, au Philharmonia... Euh, ou encore au, LSO, au London Symphony Orchestra, mais vous avez effectivement à chaque fois des musiciens euh, exceptionnels, euh, qui attirent évidemment des chefs euh, exceptionnels, et globalement, oui, la, la vie musicale euh, britannique, parce qu'il ne faut pas simplement parler de l'Angleterre, mais aussi euh, de l'Écosse, euh, en particulier du Pays de Galles, est une vie assez époustouflante. Ouais.
3: Ouais, vous deviez donner des concerts à Londres, et tout a été annulé à l'occasion, justement,
6: euh, de ces funérailles.
4: Je porte le deuil.
6: <rire> Mais, pardon, juste un mot, et, euh, Carole pourrait confirmer qu'il y a quand même des grands chefs britanniques, Bicham, Barbie sûr. Rolly, Colin euh, Davis, Neville Mariner, <rire> et il y a des grands interprètes, enfin Peter Pears, John Sutherland, Kiri mm-hmm. Tekanawa, Bon, euh, donc ils ne sont pas en, en reste pour les interprètes, ils le sont plus pour les compositeurs.
4: Et encore, ils, ils le sont plus, euh, effectivement, à, à, au 19e siècle. Mais, euh, si vous prenez... Euh... Euh, la Renaissance, euh, vous avez pléthore d'excellents euh, compositeurs, si vous prenez le XXe siècle, à vrai dire, euh, vous en avez aussi euh, qui sont très bons. Euh, Boulez, lorsqu'on lui présente devant euh, sa majesté la reine Britain, refuse de lui serrer la main au prétexte de, disait-il, euh, je ne sers pas la main d'un imposteur. Mais aujourd'hui, on écoute évidemment 100 fois plus Britain que Boulez.
3: Les Specials, il y a un titre qui s'appelle Ghost Town, les Rolling Stones ont enregistré un titre récemment à propos du confinement qui porte exactement euh, bah, bah, les, les mêmes mots Ghost Town, mais celui des Specials, date de 1981, c'est Bertrand qui l'a choisi, il ne s'agit pas du tout du même sujet
9: This
1: Legs.
3: Complexe la vie londonienne. Euh, d'abord, beaucoup de groupes viennent euh, de la grande province de Manchester, de Liverpool. Les specials, ben, c'est plutôt un hommage justement au reggae, au ska et donc à des musiques qui viennent d'ailleurs, qui viennent de l'Empire euh, britannique. C'est un titre qui a été enregistré en 81.
8: Oui, je voulais, à travers les spécialistes, montrer que, enfin, euh, dire que la, la, les meilleurs disques de, de, de rock, de pop anglais, ont été faits sous des régimes, euh, ou des gouvernements, on va dire, contre-cool. C'est-à-dire que là, c'est l'Angleterre de Thatcher, c'est la désindustrialisation, mais euh, l'Angleterre travailliste de Macmillan ou d'Harold Wilson, qui était assez assez triste euh, a fait des des disques formidables et enfin celui qui a fait beaucoup beaucoup de mal euh, au rock anglais c'est Tony Blair parce qu'il y a eu un effet totalement anesthésiant qui a donné lieu à la Britpop qui était une espèce de réponse très euh, très en fait à ce qui se passait aux États-Unis avec le grunge etc donc un truc qui est on est les meilleurs et ouais, euh, à force oui, à force d'asséner le manager Alan McGee d'Oasis, qui était un mec génial, a dit 100 fois Oasis, c'est le plus grand groupe de rock du monde, ce qui n'était pas du tout le cas. Et on a fini par le croire. Mais ce les qui était, Gallagher. mais voilà, je trouve que les specials, c'est un, c'est, on voit une époque où à la fois des gens qui étaient admiratifs. De, d'un certain passé, c'est-à-dire de la musique jamaïcaine, du ska, mais qui le font d'une façon différente et qui arrivent à, à faire une chanson politique, encore une fois, qui n'est pas une chanson d'indignation, qui est une chanson... Euh, pour moi, c'est un peu la suite des Kings, là-dessus.
3: Euh, nous allons terminer puisque nous avons délibérément choisi de ne pas vous parler de tous les grands groupes anglais en long, en large et en travers car autrement, nous ne serions pas bandes à part et même si nous les aimons beaucoup. Nous n'allons pas parler aujourd'hui des vedettes britanniques euh, du showbiz et de la pop comme Dua Lipa et Adele qui se répandent dans le monde entier. Mais nous allons faire ressortir de l'ombre un, un quasi inconnu pour le grand public. Il s'agit de Robert Wyatt. Un accident tragique qu'il vit maintenant dans une petite chaise. Robert Wyatt il a travaillé avec Soft Machine et puis un jour il enregistre un titre d'un autre Anglais célèbre qui, qui vit euh, donc en tout cas à Londres, c'est Elvis Costello. Et puis tout à l'heure on parlait justement de la nostalgie des ports, la nostalgie des bateaux sur la vidéo vous vous voyez se promener dans une chaise, dans une chaise donc de quelqu'un qui ne peut pas marcher le long d'un bateau, d'un espèce de cargo sinistre, dans une brume sinistre. Et le titre qui est d'une fragilité et d'une beauté extraordinaire, c'est Shipbuilding.
7: Is it worth it? a coat and shoes for the wife and a bicycle on the boy's birthday it's just a rumor that was spread around town by the women and children soon will be shipped The boys said that they're going to take me to task But I'll be back by Christmas It's just a rumor that was spread around town Somebody said that someone got filled in for sale
3: Ouais, elle en a donné des versions jazz avec des groupes de jazz et cette voix extraordinaire de Robert Wyatt et d'une certaine manière, à travers la reine et à travers ce titre, c'est le courage des Britanniques, le courage de Robert Wyatt d'avoir continué sa carrière dans des conditions de vie qui sont évidemment extrêmement difficiles. Et comment ne pas se souvenir pour la génération de nos parents, de tous ceux qui justement ont regardé cette bataille entre les Spitfire et donc les avions de la Luftwaffe pendant cette bataille d'Angleterre qui nous a tous sauvés au fond. Le rock britannique c'est aussi un hommage à ça. Merci tous les quatre, j'espère que vous avez pleuré sur ce Robert Wyatt ou versé une petite larme. J'espère que vous avez bien compris les explications sur le trou du 19 e siècle dans la musique britannique classique avec Carole. Les passions donc de de Marc et de Bertrand Burgala. Et tout à l'heure, c'était Josiane qui nous parlait des lectures de Jean-Luc Godard. On se retrouve la semaine prochaine. Le programme, on ne connaît pas, car à chaque fois, nous inventons.